0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda donde los que saben no tienen miedo a venir, no tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 12 de la tarde de hoy lunes 20 de noviembre del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y como todos los lunes con Juan Luis Camacho Héctor El Marrón Torres, bienvenido a Saludos
1: Kika, a, ti, a Juan, a la gente que nos escucha, siempre un placer Saludos Héctor,
0: y a toda la gente el primer tema no tiene que ver con Puerto Rico, tiene que ver con Argentina y es la victoria de Javier Milei que es un individuo que rompe todos los esquemas visuales y, y de pensamiento. Es un economista que llamaba muchísimo la atención en sus discursos y sus posturas. Y es una persona que las decía como las cantaba. Pero cómo es, el, el mundo está en shock hasta, hasta cierto punto. Pero miren miren por dónde fue que él empezó. Escuchen este discurso de hace unos días cuando mi ley eh, se refería a los zurdos de... Mierda. Esa palabra no es bic. No, está apagado. Ah, ok. Viste. <risa> <risa> Aprendí, está apagado. Pero ese mismo es. Eh, yo le puse los bits aquí. Mala mía, mala mía. No me discurso
2: ...no podés dar ni un pero, milímetro... Pero ¿me podés definir zurdo de mierda? Que no Todos lo los, que, digamos, los colectivistas, <risa> los que ponen digamos o sea esa idea... A ver, ¿Qué, ¿Por qué le ponés de mierda? Porque son una mierda. O sea, pero sea si... clas... no, no, pero si pensás es distinto te van, a, te van a aniquilar. Ese es el punto. Es decir, vos al zurdo no le podés dar un milímetro... ...porque le das un milímetro y lo tomas para destrozarte. Es decir, usa digo, o sea, vos no podés negociar con el zurdo. No se negocia... No se negocia con esa mierda, no se negocia porque te van a llevar puesto. Si tienen un golpeador que caga trompadas a la mujer, digamos, si es de ellos, ¿me entiendes? Se pone el, el pañuelito verde y grita todo el tiempo contra el neoliberalismo, lo ocultan. ¿Me entiendes? O sea, si de repente hay alguien que acosó a otra, a una, un periodista que acosa a otra periodista, lo ocultan. Es decir, a todos los de ellos lo ocultan, todas esas aberraciones la ocultan. Ahora, si vos estás del otro lado, a vos te van a estropear te van a matar, te van a dar con lo que sea. No les importa arruinarte la vida. ¿Por qué? Porque no pensás como ellos. ¿Y sabes qué es lo bueno de todo esto? Hay algo bueno en todo esto. Porque como el error es humano... Como todos nos podemos equivocar, ¿sabes que nos obligan? Nos obligan a ser mejores. Y como estamos siendo tan mejores con ellos, como los estamos aplastando en la batalla cultural, los estamos pasando de arriba, porque no solo le ganamos en lo productivo, somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Y les duele, les duele. Entonces, como no pueden pelear con las herramientas legítimas, se apalancan en el aparato represivo del Estado, poniendo torres de guita para hacernos mierda, y aún así no pueden, no pueden, tuvieron que bajar la nota, tuvieron que bajar la nota, ¿me entendés? Que están perdiendo, están desesperados, están perdiendo la batalla cultural, los zurdos de mierda, por primera vez se ven acorralados, los zurdos de mierda.
0: Y eso fue lo que pasó en Argentina, la situación llevó a los electores a un estado de desesperación él mismo ha dicho que va a eliminar ayuntamiento, secretaría 20 cosas ahí mientras esto se está dando en Argentina un país rico porque es rico en agricultura en ganadería en carbón en sal, en cobre, en oro, en aluminio en litio que es uno de los minerales de más demanda ahora mismo es la granja de ese sector que le vende a China trigo, soja, maíz pero cuál es el problema tiene petróleo y lo más que importa son combustibles ley quiere dolarizar la economía quiere eliminar el banco central eso podría llamarse parte de la solución. Ha sido efectivo en El Salvador, por ejemplo. Uno mira toda la obra de Bukele, que ya Bukele dijo que va a estar allí el 10 de diciembre en la toma de posesión de Miley. Y uno mira Panamá, dos economías pequeñas dolarizadas. ¿Podrá Argentina entrar en eso? El problema más grande que tiene Argentina y que Miley lo manejó en campaña muy, muy, muy bien fue el desespero de los argentinos el desespero una inflación que está sobre 130% o sea una cosa de loco pero de loco y él pudo capitalizar en eso a la vez que el candidato que estaba en contra de él del peronismo representando el peronismo que es el socialismo a la misma vez, el, el individuo era el ministro de Economía, era el que tenía básicamente el país donde está. Pero mi ley cambia su discurso. Cuando sale presidente, y el discurso que dio ayer, cambia completamente. Ya no se ve loco, ya no dice cosas este de loco, y comenzó a hablar de la realidad. Y dentro de esas realidades dijo que lo que le espera está bien difícil, que la inflación, que tenemos todos que trabajar juntos, que te, 20 cosas que ya sonaba a hombre de Estado y no a un candidato diciendo 20 loqueras como la que está diciendo aquí. Una de ellas que era la principal, inclusive su primer discurso que dio ayer, anoche, termina con la palabra cara, y ustedes saben el resto. Y no es caramba. Porque ese era parte de su lema de campaña. Pero cambia, el individuo cambia hasta como se peina. Anoche cambió completamente. Héctor, el marrón torre, Juan Luis Camacho. Como sí. ustedes ven este cambio. Ah, by the way, porque él llamó comunista a Lula, que es el presidente de Brasil. Pero sin embargo, para que ustedes sepan, Brasil es el principal país que más le compra a Argentina y las cosas, también dijo que Biden era un socialista y tengo entendido que ahí hubo conversaciones también y las cosas las, las, las cosas se, se, se tranquilizaron pero yo lo veo a él y no sé por qué pero entiendo yo que como presidente va a ser un distinto a como fue como candidato, Héctor El Marrón Torre no, o Juan Luis yo, yo bueno
1: lo que pasa es que lo dicen es una mentira Lula es socialista y Biden también eh, eh, eh Digo, para comenzar, eh, a mí me parece, Kike, que, que la, el condicionamiento de algunos medios de comunicación, o la gran mayoría de ellos, es seguir un libreto de lo que es el políticamente correcto. Y cuando ese libreto no marcha con la realidad del hombre de a pie o la mujer de a pie, pues entonces pues, te dan por extrovertido, loco, temerario, este ¿verdad? este verdad una especie de, de, de sociópata político usted tiene cara de eso. Eh, bueno, el, el nombre, de la su, su apariencia <risa> física me parece... Y la manera eh, como se expresa. Extraña. Bueno, lo que pasa es que en los ventorrillos se habla así, Quique. Y eso es apelar populismo. Eso es apelar un populismo. Nos vamos a la placita de Santurce o Guatúsi, así se habla el pueblo. Aquí nos refinamos un poco, ¿verdad? Porque tenemos una regla de la Comisión Federal de Comunicaciones, pero la realidad es, está hablando como la gente habla en la calle. Esto está acá o los políticos están del cara así habla la gente maldicen cada día, cada día la autoridad de energía eléctrica, el acueducto y el todo ese tipo de cosas cuando la inconformidad al orden del día como tú bien dices, él aprovechó y capitalizó en el, en el inconformismo de la gente para ganar adeptos a su, a su campaña en su campaña política yo creo que sigue en el libro de Reagan que muy bien decía, mire esto es sencillo cuando la campaña con Jimmy Carter que falleció su esposa la semana, ayer creo que fue cuando decía si usted está mejor hoy que lo que estaba hace cuatro años pues mire vote por Jimmy Carter ahora si usted quiere un cambio usted sabe lo que tiene que hacer vote por mí el mensaje es claro entonces tú estás el continuismo versus el cambio y ganó el cambio en Argentina no tan difícil de pronosticar porque por más extrovertido loco sociópata o como queramos llamar a Javier Milei el hastío de la gente, la inflación galopante que vive ese país es rico naturalmente, como tú bien dices, pero, oye, la verdad alcanza a la gente y la gente necesita un cambio, porque la inflación se está comiendo los ingresos de esa sociedad.
0: Juan Luis Camacho,
3: mira, en cuanto a su lenguaje, pues es un lenguaje típico de la Argentina. Eh, no es algo, para nosotros suena chocante, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados en los medios y en la campaña política ese tipo de discursos. Eh, pero los distintos países de Latinoamérica y en España, pues, eh, el lenguaje es más diverso eh, y se permite a través de los medios de comunicación y, y en las agentes gubernamentales. Eh, porque es un... Vamos, que no, no existen malas palabras, existen malos pensamientos de la gente y, y connotaciones que la gente le da. Eh, mi ley, pues, ese cambio de imagen... Lo verás en los próximos meses cuando vaya a tomar posesión, pues también en un, un cambio aún más, eh, como dicen en Yauco, acepillado eh, Y es normal, ¿verdad? Eh, yo creo que sus posturas, aunque son para algunos radicales, yo tengo a mi hermano que, que vivió en Chile por, mucho, por muchos años, eh, y que se casó con una chilena, ¿verdad? Y, y está bien metido en esto de la, de la política en Latinoamérica. Eh, y él acá era republicano de Higgins. Ahora es. Trump es un NNT al lado de, de mi hermano. Eh, porque vio lo que lo que se. lo que se trabaja con, con la izquierda en Latinoamérica. Y que lamentablemente aquí y en los Estados Unidos algunos lo ven como la gran cosa y, y quieren copiarlo eh, y esa izquierda pues cuando se le señala rápido es que tú no eres inclusivo es que tú no eres esto, que tú no eres lo otro y estás atacando a la sociedad porque son ellos el centro de atención pues mi ley acabó con eso llevó un discurso de cómo él cree que deben hacerse las cosas eh, la gente lo compró ojo a los que quieren segundas vueltas en Puerto Rico yo no he escuchado a nadie hablar de eso los que quieren segunda vuelta, pues mira ahí tienen segunda vuelta. Ahí tienen a Milet ganando la segunda vuelta, por más. Pues esas son las cosas que pasan. Y, y por ahí hay muchos pidiendo segunda vuelta, segunda vuelta, porque el gobernador ganó con 33%. Pues yo soy de los que creo que uno gana con lo que hay. Eh, así que pendientes a, a ese discurso izquierdoso. Aquí no estamos en un insularismo de, de 100 por 35. Las estrategias que usan esa gente a nivel ahora en la política puertorriqueña son las mismas que por años están llevando uh -huh. en Latinoamérica y en otros países del mundo eh, y que algunos aquí festejan y aplauden y después las rechazan diciendo no, eso, eso son esa gente, nosotros somos distintos pero a la hora de la verdad pues son igualitos que
0: ellos pero fíjate, ahora que tú mencionas eso de la segunda vuelta en, aquí miran mucho, no tanto lo que está pasando en aunque participan con los países socialistas de la OPAL y todo esto allá en, en el área sur en América del Sur pero también mira mucho el de lo, lo, lo de España el, el ejemplo de lo que pasó con Podemos Iglesias y toda esa gente que terminaron ya en el olvido inclusive Sánchez los acaba de dejar fuera completamente y fueron los que lo ayudaron a él al principio a llegar al poder pero ahora en España se ha dado un elemento que es legal la constitución lo permite y es que el que ganó, que fue Feijo, pues tiene la primera oportunidad de hacer la alianza para ser el primer ministro, y no logró llegar a los 176 diputados, y al lapso de tiempo de no llegar pues se le da la oportunidad al segundo, que fue Sánchez, y Sánchez fue y, y logró aglutinar a 179 diputados. En España lo que hay es un bollete brutal ahora mismo, porque Sánchez negoció una serie de cosas que inclusive van en contra de la constitución y de lo más que se habla es de la amnistía que le está dando a este grupo de personas que son separatistas, pero eso me imagino que será algo ¿no? la parte por lo menos de todo lo que yo he visto y he leído, será algo que se dirimirá y se, se verá en, en, en la Corte Suprema de España pero ese es el ejemplo que buscan aquí también en la segunda, o sea, sobre la segunda ah, claro. vuelta. Lo de Miley es un fenómeno que Bullrich, Patricia Bullrich y Macri, que fue presidente de Argentina hace unos años atrás, y, y Macri fracasó. Macri venía, no de la manera como viene Miley, pero Macri venía con una mentalidad más de empresa privada, más esto, más lo otro, más de derecha, y fracasó. El temor mío es que a este le pase lo mismo, porque tienes un gobierno que está impregnado por más de 20 años del kircherismo, o sea, de, de los kirchners y de todo sub, 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 que, que están ahí, eso está ahí, y, y, y si tú miras, porque yo miraba, o sea, ¿qué, qué ¿Qué fue lo que el desespero? Uno dice, uno habla de la inflación, la inflación está de madre. Yo estuve en Argentina en el 2003 y ellos acababan de salir de una de las crisis más grandes que había en aquel momento, pero saliendo, o sea, yo llegué allí y todavía estaba prácticamente regalado y la gente se veía el dolor, se veía el sufrimiento que esa gente había tenido en esa crisis. Aquí en Puerto Rico hemos ido ...a través de una crisis de quiebra... ...y aquí no ha habido el dolor... ...que hubo en Argentina... ...o que han habido en otros países... ...no lo ha habido... ...no lo ha habido... ...simple y sencillamente... ...por los fondos del huracán María... ...y por todo el billete que en Estados Unidos... ...han mandado para acá... ...de lo contrario... ...aquí hubiese habido el sufrimiento... ...que ha habido en otros países... ...pero cuando tú miras... ...un país agricultor... ...un país que produce petróleo sin embargo es uno de los importadores más grandes de combustible de gasolina, de gas licuado produce carbón, sal, cobre oro, aluminio, litio ganadería distribuye de, produce tú, tú podrías decir caramba y porque esta gente no salieron bien cuando explotó la guerra de Ucrania que se formó una situación con los granos a nivel mundial Brasil es el principal importador de granos de China también pues solamente queda una cosa la corrupción la corrupción que no le llegue el dinero ni a los argentinos de abajo ni le llegue el dinero al gobierno es lo único que puedo entender que es lo que los está matando a ellos ¿Cómo este señor va a atacar eso no sé, mi Pero, preocupación principal sobre esto es que hay una diferencia bien grande entre dar clase y manejar un gobierno.
1: Eso es así, y aparte de eso, la, mal, la mala gestión gubernamental, eh, que no necesariamente es corrupción, porque mira, la Junta de Supervisión Fiscal de los Argentinos es el Fondo Monetario Internacional, eh, y los han financiado y los llevan financiando por demasiado de mucho tiempo a Argentina.
0: El último préstamo fue de 44 mil millones cuando estaba Macri. Claro, y entonces
1: hubo una demanda hace unos años en un tribunal de Estados Unidos que, 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 eran que eh, eh, los que 12 mil
0: millones de pesos.
1: Y, y Argentina es un país que lo tienen, oye, clavado, pero bien clavado a nivel internacional. Por eso este señor plantea inclusive eliminar el Banco Central de Argentina, que yo no sé cómo va, yo no... El problema de este discurso es que cuando tú te haces esclavo de las palabras y llegas a guiar y te toca guiar el carro, a veces tienes un reality check que te dice, espérate, espérate, una cosa es con guitarra, otra cosa es con violín. Y lo que yo dije, tengo que ver cómo cumplo, pero de una manera, porque no por querer, ¿verdad? si te quedas con el guía en la mano, con el campo, con la palanca de los cambios, pues tú sabes que vas a estrellar el carro y te puedes matar y yo no sé si es la madurez política por la manera verdad de este señor ser, para bregar con eso Estados Unidos tiene un sistema de pesos y contrapesos que el sistema se auto, pues, autoprotege eh, yo no sé si en Argentina haya eso ¿te acuerdas de la, el corralito en Argentina? que fue otra tragedia allí cuando la gente de los bancos cerraron y no pudieron retirar su dinero sí, depositado en los bancos sí. de, de los argentinos no podían retirar el dinero de los bancos de Argentina eh, y es un país que ha vivido pese a ser tan rico eh, unas situaciones bien adversas habrá que ver, verdad. uno desea lo mejor siempre, pero en el caso de Mauricio de perdóname, de, de Javier Miley pues habrá que estar atento porque va a ser una, un fenómeno interesante a mí me recuerdo un expresidente de Ecuador que terminó residenciado, se llamaba Caran, creo que era y yo sé cuál que, es que, que lo deportaron, que se metió a hacer un concierto una vez, con una bandana en la cabeza y terminó votado del poder y entonces pues estos populismos tanto de extrema derecha como de extrema izquierda se vuelven, se vuelven este, peligrosos para las personas que lo lideran o sea se vuelven peligrosos las personas que lo lideran cuando no tienen esa madurez política de poder eh, gobernar con con raciocinio
0: Estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz con Juan Luis Camacho y Héctor El Marrón Torre. Bueno, habemos candidatos. El Partido Popular Democrático en San Juan logró resolver una de las situaciones más difíciles que encaraba de camino a las elecciones del 2024 con Terestela González Dentón.
1: Consiguió bueno, un corderito para el matadero. Aguanta aguante el palo ahí para ver si puede meter un senador en, por el distrito de Senatorial y ayudar a el amigo nuestro que viene aquí eh, que está corriendo por el precinto 4 se me escapa el nombre el, Manuel Calderón Manuel Calderón, ¿Es, este, es el 3 o el 4 cuatro, el 4 cuatro, el cuatro, el cuatro, el cuatro. Eh, que bajo votos a, que bajó le bajo bastante voto a, a nuestro amigo eh, Víctor Paré a ver si verdad ella puede aguantar el palo y yo, mira, estas cosas se analizan y la gente de verdad que tienen una vez se van, se van por, por, por se van por la marginal y no. El candidato del Partido Popular, si yo me hago popular mañana y corro por el Partido Popular, tengo mil votos en el saco. De ¿Por? populares porque, oye, porque el Partido Popular. Y el Partido No Progresista puede postular a Mickey Mouse o el Pato Doran, y va a sacar una cantidad de votos en el voto íntegro. Eso es así. Hay que ver qué diferencia puede hacer la señora Adenton como la llegó a hacer Carmen Yulín en las elecciones del 2012. Pero yo creo
0: que no son comparables, fíjate. O,
1: yo, bueno, yo no sé. bueno, lo que pasa es que Carmen Yulín era política activista, había sido representante, presidente de las mujeres populares, y no sé Juan Luis sabrá qué más. Y eh, esta señora es una burócrata que dirigió la compañía de turismo, me parece, y ha mantenido eh, ha mantenido un perfil eh, entre la empresa privada y para alguna jefatura de agencia, no sé si dirige alguna otra más allá de turismo.
0: Yo, fíjate, eh, yo lo que creo es que van a ser unas campañas completamente distintas e inclusive ayuda al, a la competencia del Partido Popular Overol como partido o sea le abona aunque sea una causa perdida o que se entienda que hay una causa perdida y en política tú sabes que no hay causas perdidas eh, pero yo creo que en términos de candidatura le abona algo positivo al Partido Popular Democrático, no solamente en San Juan, pero en el Overol, porque le resuelve el bollete que tenían en San Juan de no tener a nadie, y no es alguien, yo la conozco a ella, o sea, no es alguien que eh, o sea, que no, no es alguien que, que está llenando un espacio nada más. ¿Tú entiendes lo que te quiero decir, o sea, es alguien que tiene peso, es alguien inteligente, es alguien que piensa, es una persona que conoce la industria del turismo y San Juan se nutre del turismo con todo lo que tiene allí, o sea que es alguien que, que no lo, los demás que tú oías por ahí y, y sin, quitarle, sin quitarle mérito, pero Baez por ejemplo pues Baez tú sabías que venía de paracaídas y así, o sea yo, yo creo que ella va a traerle, por lo menos en mi opinión, un poco de estabilidad política a los populares en San Juan, vamos, eh, yo diría que eso es lo que trae Mira,
3: eh, sin duda alguna, yo que estoy visitando por allí en, en la calle eh, desde el que comenzó el rumor de Terestela, contrario a otros compañeros el popular sintió confianza en San Juan eh, y lo veían con buenos ojos de que llegara y aspirara eh, asustado estaba yo que no salía el anuncio finalmente gracias a Dios salió eh, y el ánimo que ha dado dentro de la base popular en San Juan pues es algo positivo porque no no se vio en la pasada elección eh, con la campaña de, de la amiga Josana López eh, vamos, Josana tenía muchos factores en su contra que no eran de ella eh, Carmen Yulín pues cogió de, de ser el, el parapeto de, de la humanidad y, y todas las peleas las quería casar ella y todas las discusiones dentro y fuera del partido eh, y con Estados Unidos y para alguna gente era bonito pelear contra Trump pero había una, un contraste con lo que estaba pasando acá en Puerto Rico eh, y yo creo que todos esos ¿verdad? entonces me es un de factores afectaron a Josana que era excelente candidata a Josana tenía muchísimas cualidades eh para ser candidato a San Juan o a cualquier otra posición lamentablemente pues eh, tuvo muchos percances inclusive, faltando casi un mes para las elecciones, se rompe un pie y, y prácticamente no podía caminar o sea, esa es la calidad. cuando mataron a aquella muchacha pero ahora,
0: no, mira, nos enteramos ahora que lo que pasó en San Juan con Rosana fue que bueno, se rompió pero, fue, un pie bueno, pero a, ¿Tú un mes, eso? a un mes de la elección yo me acabo de enterar de esto pues, ahora pues, pues, te voy a contar.
3: Rosana, Rosana y mucha gente del comité de San Juan están vivos gracias a Dios A que se rompió un pie Porque el día que se rompió el pie Fue el día que hubo el tiroteo Ahí al lado de un restaurante en la Hubbell Que mataron una muchacha eh, de cantera ¿Te acuerdas aquel video de, del tiroteo? Que tirotearon una, una tacoma y chocó contra el restaurante Allí en la Hubbell Ese tiroteo ocurrió a las 9 de la noche Y esa noche se jaba allí una caravana de Josana López Y Josana en una de las comunidades de San Juan Se bajó de la guagua y tú dio un pie, en, verdad una pisada en falso, y se rompió un tobillo. Y arrancaron para el hospital y se acabó la, la actividad. Si esa gente hubiese estado en el comité, hubiese sido una tragedia mayor lo que pasó ese día. Ese es el, el llamado caso de Pinky Kirby, ¿verdad? que mucha gente la, lo recuerda. verdad Ajá. Eh, Y un mes antes, pues tú con un yeso no, no es fácil. No te da tiempo a caminar y qué sé yo. Yo no digo que ese sea el factor final, pero obviamente. Pero lo mencionaste y lo Bueno, pero, pero te afecta. Tú sabes, un mejante tú te enciegas en tu casa pues no puedes hacer nada.
0: ¿Cuándo fue? ¿Un
1: mejante, ¿Un mejante? Oye, Granado me no hizo campaña seis meses con esto y Luis Azevedo con un yeso y muleta y yo creo que nadie le dio Granado perdió pues se rompió el puzzle
3: Bueno, yo, yo no digo que haya perdido por eso pero te afecta, sabes, quizás quizá la DJ era por una cantidad y terminó por otra porque tuviste que prácticamente esconderte. Sabes, participabas de debates pero no podías hacer lo mismo de, de estar en la calle saludando gente y brincando al techo a, a, a las escaleras de la casa hasta con Palomo
1: se retrató hermano hasta con Palomo ¿quién Granado? Eh, no no Palo, eh, Rosana Rosana el pues, candidato contra Miguel el Romero el, en la primaria. Y el logo Oye, trató de ganar y hizo la campaña que pudo oye, hizo y su y a, estrategia y a, perdió. Y hasta el, logo, el, Juan, y hasta el logo era malo porque alguien le
3: dijo que... Eso eh, tiene que ver con la pierna Que, que dentro, dentro de Josana estaba San, ¿verdad? Y le pusieron Josana Juan en los logos y tú no entendías <risa> qué era. Pues son cosas que uno, ¿verdad? Eh, Errores eh, que se cometen.
0: Eh, eh.
3: Pero Terestela, eh, yo creo que, que da un contraste a, a otro tipo de candidato que vamos, no es Carmen Yulín. con cujo con, con Quique, eh, que no, no es lo mismo, ni se escribe igual, ni en el mismo momento. Eh, pero yo creo que Estela llena un espacio eh, y da un ánimo distinto a los populares en San Juan y puede hacer un trabajo y no hay pelea pequeña, ni contienda eh, imposible. Eh, tiene que hacer un trabajo ahora, no es simplemente llegué y estoy aquí. Ahora tiene que hacer el trabajo para reorganizar eh, San Juan eh, llevar un ca una campaña de medios y de y de mensaje a los sanjuaneros y hacer un contraste con lo que está pasando con Miguel Romero eh, que sin duda alguna es distinto a lo que hacía Carmen Yulín pero los sanjuaneros merecen más y yo creo que Terestela puede ser esa persona que le, que le traiga más cosas a San Juan que le hacen falta eh, y que el gobierno actual no lo está, no lo está dando
1: pero Jennifer te... anuncia, viste. Ah. Jennifer va a hacer otro anuncio. ¿Cuándo?
0: ¿El anuncio del anuncio el, el del anuncio del anuncio, anuncio?
1: Va a hacer otro anuncio más.
0: ¿Cuándo? En los próximos días, ¿qué? Pero ya no anunció hoy. Pues anunció. No, que, va que va a hacer quien un va, anuncio?
1: Va a anunciar quién la va a acompañar. En Pero eso, eso la... es el
0: 3 de diciembre, ¿sí? No, ¿O es antes del 3? No, el, no, el 3, 3 de, de diciembre. El 3 ¿Hay de otro ella, anuncio antes del 3? Ella está como las películas estas de, de la Metro de Goldwyn-Mayer.
1: Ella está anunciando dos.
0: Coming Zoom. Sí,
3: un anuncio de que viene Pronto. el anuncio esto es como jike que estaba sí. con el mensaje detrás del mensaje y el mensaje bueno, pues porque, esto
0: es son la misma los, gente son la misma gente sí, son sí, los mismos sí.
1: chefs como está el traidor <risa>
3: vale,
1: no tienen cara esa gente los, pero fíjate trato. son los Oye, mismos yo, estrategas yo tengo
3: una pregunta la asumbe en Twitter y ningún perro empezó a tener que contestarme ¿verdad? ¿por qué tol, ahora todo el mundo quiere hacer el mensaje en casa de Barbosa y van a casa de Barbosa a hablar de FG ¿por qué no van y lo hacen en casa de FG? porque Di no lo deja llegar <risa> nadie dice vamos a hacer un mensaje en la casa del fundador del partido nuevo vamos a Ponce a casa FG ah no pero es que sobre una mansión y no se podía y aquí dice no es que esta humilde casa de madera en 1860 sobre una tremenda casa ¿sabes?
0: yo pregunto ¿es Hermel o no es Hermel? nosotros dijimos aquí el 19 de octubre que era Hermel ¿te acuerdas? ¿te acuerdas cuando lo dijimos aquí? el 19 de octubre lo dijimos pero es que yo
1: creo que él no puede correr porque él no es electo el bonafide de Puerto Rico
0: pero ¿por qué no? si sí. Ricky Ricky pudo correr y no era electo bonafide de aquí él no vivía aquí ¿cómo, no, espérate, espérate, espérate. ¿Cómo que Ricky no era electo bonafide de aquí? Ricky no vivía aquí y él votó
1: aquí ¿Qué? en el y votó en el 2008 en la primaria sí. donde participó su papá y siempre participó en la política electiva de pero Puerto
0: él no Rico. vivía aquí
1: Oye, me te expliqué el término ánimo revertendi. Ricardo Roselló es puertorriqueño, vive aquí
3: en
0: de Y él me de y de el de
1: Yauco, ¿cuál es el problema? Pero él me el que no votó en las elecciones pasadas está inscrito para votar en Virginia. Él no votó por Wanda. No votó por Wanda, mira si, mira si es... No, porque él
0: se fue <risa> antes. Ajá.
1: Y en las elecciones de 2010 votó por Ricky. Ah, estamos
3: no hablando de paracaidistas ese es el padre del paracaidismo político en Puerto Rico es marín o es, marino, es del, del Air Force o qué es eso no mira sé. pero yo sea Elmer sea Gorila sea Crazy Glue no pega olvídate de eso vamos o sea, para otro tema ya va. mira ya le tienen ya le tienen <risa> Ramón con, Luis ya le sacó <risa> ni con Elmer ni con Gorila ni con Crazy Glue pegan <risa>